0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Der Tanz zwischen Ego und Seele. Ich weiß nicht, ob man sich darunter überhaupt irgendwas vorstellen kann. Manchmal gibt es ja so Titel oder so Themen, wo ich nicht sicher bin, dass man überhaupt weiß, wovon ich spreche. Aber jetzt schauen wir mal ob ich das so ein bisschen, wie wir in Bayern sagen, auftröseln kann. Mein Verständnis für ein Leben ist, dass ich eine unendliche Seele bin, die hier eine menschliche Erfahrung macht und die dazu einen Körper und eine Persönlichkeit bekommen hat. Und ich bin hier, wir alle sind hier in meinen Augen, weil jede und jeder von uns einen bestimmten Seelenweg hat und bestimmte Wünsche hat, die er erleben möchte und ausprobieren möchte. Und das ist unterschiedlich, natürlich je nach Wesen. Da ich an die Reinkarnation ähm, ja, nicht glaube, das Wort Glaube stimmt für mich nicht, sondern ich bin überzeugt davon, dass es das gibt, weiß ich, dass es unterschiedliche Leben gibt, wie es unterschiedliche Reisen gibt. Also wir fahren mal zum Skifahren und dann fahren wir mal zum Saunieren und dann fahren wir mal auf eine Städtereise und wir wollen unterschiedliche Dinge ausprobieren. Und auf diesem, diesem Lebensweg, den wir alle gehen und der jedem von uns eigen ist, geht es darum, dass wir, wenn wir geboren werden, Stück für Stück vergessen, weswegen wir hier sind und wo wir herkommen. Und das ist deswegen der Grund, damit wir auch dieses Leben dementsprechend gestalten können. Weil wenn jeder von uns und jede von uns immer wüsste, ich lebe ewig und das war ich auch schon mal, dann wäre das... Ja, nicht so spannend. Es braucht dieses Vergessen, wenn man so will, um den jetzigen Moment voll erleben zu können. Die hauptsächliche Aufgabe von uns allen ist, wach zu werden. Und ich habe jetzt gerade glaube ich vorgestern irgendwo gelesen, dass das in bestimmten Kreisen benutzt wird, um irgendwie manipulativ zu arbeiten. Und das schöne Wort wach wird wohl irgendwie ja, falsch benutzt. Trotzdem mag ich das Wort wach sehr gerne, weil es, finde ich, beschreibt einen bewussten Zustand des Erkennens. Ich habe gerade mit Stanko heute darüber gesprochen, dass man beim Zeichnen seinen Gedanken zuhören kann. Also man wird aufmerksam für das, was man denkt, wenn man zeichnet. Und in dieser Aufmerksamkeit, die besonders dann liegt, wenn wir uns auf etwas konzentrieren und wenn wir nicht mit, Dinge in unserem Gehirn beschäftigt sind, sondern aufmerksam unseren Blick auf das richten, was gerade passiert. Und nicht nur unseren Blick, sondern alles, also unseren Geruch, unseren Tastsinn, unsere, ähm, unsere Wahrnehmung, die komplette Körperwahrnehmung. Wir daraufhin hinrichten, was da gerade passiert, sind wir, was ja allgemein auch als Flow bezeichnet wird. Wir sind dann in diesem Gefühl von die Zeit steht still, denn wir sind komplett da. Unsere Persönlichkeit, je älter wir werden, also ich rede jetzt von, vom Kindesalter, übernimmt irgendwann einmal, oder für die meisten von uns, würde ich mal sagen. Und wir erkennen ungefähr wenn wir zwei oder drei Jahre alt sind, dass ich ich bin, dass ich anders bin als die anderen und dass ich bestimmte Dinge erlebe, die andere vielleicht nicht erleben. Das wird uns dann im Laufe der Zeit klarer und je älter wir werden, desto eindeutiger erkennen wir uns als Persönlichkeit. Was dann passiert ist, dass wir uns wahrnehmen als das, was sich zeigt, wir sind Körper, Mensch, Verstand und Persönlichkeit, Schrägstrich Ego. Ich erkenne mich als Ich, getrennt von anderen, manchmal so getrennt, dass ich mich einsam und verlassen fühle. Jeder von uns hat das wahrscheinlich schon erlebt in seinem Leben. Wir fühlen uns getrennt und manchmal vielleicht auch sogar zurückgelassen, und dieses Gefühl verstärkt das Gefühl unserer Persönlichkeit. Jetzt passiert natürlich Folgendes, der Persönlichkeit passieren Dinge, also uns als Mensch passieren Dinge. Du wirst vielleicht geliebt und geschätzt oder du wirst ausgelacht oder du wirst schlecht behandelt und wir wissen alle, dass diese Dinge, die in unserer Kindheit passiert sind, einen erheblichen Einfluss auf unser Erwachsenenleben haben und erst, wenn wir in irgendeiner Form damit gelernt haben, umzugehen bzw. es heilen, erleben wir unser Leben als freier und selbstbestimmter, als wir es erlebt haben als Kind, wo wir ja auch nicht selbstbestimmt waren, sondern wir mussten uns unterordnen, was eben die Erwachsenenwelt um uns herum gestaltet hat und wenn uns dauernd gesagt wurde, wir sind nichts wert, dann gehen wir davon aus, dass die Erwachsenen um uns herum auch wissen, was sie sagen und übernehmen das. Jetzt ist natürlich für uns alle schön, wenn wir geliebt werden und geschätzt werden und wenn man uns bewundert. Und da beginnt das Problem. Oder sag mal, die Herausforderung, der Tanz zwischen Seele und Ego. Also Ego-Persönlichkeit-Ich Schrägstrich, Persönlichkeit, Schrägstrich ich als Mensch erkennt sich als Einzelwesen und möchte gesehen werden, wünscht sich Wertschätzung, möchte wichtig sein, möchte jemand sein. Und mit jemand sein meine ich den Wunsch, auch natürlich nach Anerkennung, nach Erfolg, nach Liebe, nach Nähe, nach vielleicht auch Bewunderung. Und diese Persönlichkeit, Ego-Mensch, wenn nicht wahrgenommen und beobachtet als das, was es ist, nämlich ein Avatar meiner Seele, ein Instrument meiner Seele, wenn ich das nicht erkenne, sondern ich in dieser Persönlichkeit, ich als Ego so verwachsen bin, dann muss dieser Zustand gefüttert werden. Und der Zustand wird gefüttert in erster Linie durch irgendeine Art von Anerkennung von außen. Grundsätzlich ist nichts Schlechtes daran, dass wir Anerkennung bekommen. Das ist etwas, was uns als Menschen berührt und zusammenhält. Es geht nur darum, wenn diese Anerkennung über allem steht, wenn wir alles Mögliche tun, um diese Anerkennung zu erreichen, eben auch Dinge tun, die uns nicht gut tun oder die uns... ja wie sagt man das elegant, ja, wo wir ein bisschen größenwahnsinnig werden. Das ist vielleicht das Wort, was da auch ganz gut passt. Und das ist dieser Tanz zwischen Ego und Seele. Das Ego steht da und bietet sich an. Komm, tanz mit mir. Ich weiß, wie das ist, dass du bewundert wirst. Komm, tanz mit mir. Hier können wir ein bisschen mehr angeben, da können wir ein bisschen mehr machen, obwohl wir das zwar nicht wollen, aber das ist wichtig. Hier sind wir mehr im Vergleichen mit anderen. Da wollen wir unbedingt, unbedingt die Nummer eins sein. Da wollen wir ganz, ganz weit vorne mitspielen. Da wollen wir wichtig sein, wichtig, wichtig, wichtig sein. Und das ist das Angebot des Egos. Tanz mit mir. Das ist ein sehr verlockendes Angebot. Und es braucht dieses Konst na, Konstant würde ich jetzt nicht sagen. Für mich ist es ein konstantes Gegenchecken, weil ich das auch bei einigen gesehen habe, wo es nicht gegengecheckt wurde. Und das möchte ich nicht. Ich möchte den Tanz mit meinem Ego erkennen, wenn ich denn zu tanzen anfange und sicher gehen, dass ich es nicht tue, um dieser Verlockung zu folgen. Die Verlockung des Egos ist, dass es dort, wo wir gesehen, erkannt, die Nummer eins sind, erfolgreich sind, die Besten der Besten sind, die Verlockung ist, dass wir dann glücklich sind. Dummerweise sind wir das nicht, weil es ja immer jemand gibt, der besser ist als wir. <lacht> Meistens mehr als eine Person. Und wir sind ja auch durch diesen Druck, das ist ja ein Druck, den das Ego in diesem Tanz mit uns veranstaltet, wir müssen ja die ganze Zeit dann damit tanzen. Man kann damit nicht mehr aufhören oder nur aufhören, wenn man das Ego erkennt und sagt, sorry, das mache ich jetzt nicht mehr. dem Moment, wo wir mit dem Ego tanzen, wird der Tanz immer schneller, verlangt immer mehr von uns, mehr Zeit, mehr Aufmerksamkeit, mehr Druck. Wir wollen nach oben und wenn wir oben sind oder in der Nähe von oben sind, wollen wir oben bleiben. Und um dort zu bleiben, in diesem Ego-Anerkennung, muss ich viel dafür tun. Sonst geht es nicht. Es gibt nicht umsonst die Anerkennung anderer Leute. In dem Moment, wo wir erkennen, entweder bevor wir zum Tanzen aufgefordert werden oder während wir tanzen, oder nachdem wir, was man ja auch dann gerne Burnout nennt, erschöpft auf dem Boden fällt, weil der Tanz nicht das versprochen hat, was er uns angeboten hat, nämlich tanz mit mehr und ich gebe dir alles, was du brauchst. Ich bringe dir die Freude, den Erfolg, die Liebe, das Bewundertsein, die Anerkennung. Das ist das Angebot in diesem Tanz. Und nur wenn wir sehr sorgfältig sind mit unseren Grenzen, das mache ich, zu dieser Musik tanze ich, zu der nicht. Da gehe ich mit, da gehe ich weg. Das schaue ich mir erstmal an. Und hier mache ich sofort mit, weil ich das Gefühl habe, das gefällt mir. Und wenn wir in unserem Sein den Wunsch nach Entwicklung verspüren, es gibt manche Seelen, manche Wesen, die auf, auf die Erde kommen, die das nicht zu erspüren, die haben andere Aufgaben, die, haben, die sagen sich, das ist jetzt so ein so ein Urlaubsleben, da will ich es einfach irgendwie ganz genüsslich und ganz entspannt angehen und weniger Aufregung haben. Aber diejenigen, die eine Entwicklung in sich erspüren, erspüren, ich sage jetzt mal das Wort immer, weil ich das ja nicht so gerne benutze, aber in dem Fall glaube ich schon, erspüren dieses Angebot zum Tanz mit dem Ego regelmäßig. Dieses Bemühen, auf dieser Seelenebene zu bleiben, anzuerkennen, ich bin ein Wassertropfen im Meer und auf dieser Welt, in diesem Körper, habe ich mich als Wassertropfen aus dem Meer entfernt und ich werde wieder in dieses Meer zurückkehren und mit den anderen Wassertropfen gemeinsam dieses Meer erleben und erspüren und das ist die, diese Zeit, die ich hier verbringe und wie ich sie verbringen will, wach, aufmerksam, bewusst, ist etwas, was halt auch wirklich sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Und nur, weil es spirituelle Felder gibt, in denen sich Menschen aufhalten, die sich spirituell beschäftigen, heißt es das nicht, dass dort nicht mit dem Ego getanzt wird. Es gibt, wie in allen Bereichen des Lebens, auch in diesen Bereichen, Menschen, die sich da ein bisschen verlieren gelegentlich in der Bewunderung, in dem, was noch zu erreichen ist wo dann der Punkt kommt, wo sie sagen, jetzt bin ich zu erschöpft, das muss ich auch, jetzt schaffe ich das gerade nicht mehr. Also je, ich glaube, je, je aufmerksamer man da hinschaut, und der Grund, warum ich so aufmerksam da hinschaue, ist nicht mir selbst zu verdanken, sondern ich habe am Anfang vor 30 Jahren Lehrer und Lehrerinnen gehabt, die diesem Tanz mit dem Ego nicht widerstehen konnten. Und das durfte ich anschauen als Schülerin, als wissbegierige Person, wo ich dann plötzlich merkte, hm, das passt aber irgendwie nicht zusammen, das, was die Leute von sich geben und wie sie dann ihr eigenes Leben gestalten. Und das war ein großes Glück für mich, weil dadurch, dass ich solche Lehrerinnen und Lehrer hatte, wo ich sehen konnte, ja, sie wollen... Und das bin ich sicher, dass sie es wollten. Sie wollen eigentlich wacher sein, aber sie sind es halt nicht. Und das liegt daran, dass das, was sie verkünden und was sie versuchen zu verbreiten, sie zu sehr beschäftigt sind, mit dem Ego zu tanzen. Und irgendwann mal glaubt man dann, der Bewunderung der Leute und irgendwann mal glaubt man, dass das ähm, verdient sei, dass man eben was ganz, was ganz was Besonderes ist. Der Tanz mit dem Ego kommt natürlich nicht nur, wenn man bekannt wird oder bekannt sein möchte, sondern den kann man natürlich auch ganz, im kleineren Rahmen, im familiären Rahmen haben. Ohne Tante Sophie geht nichts oder Vater entscheidet alles. Das ist der Patriarch hier. Oder wir sind in einem Büro oder einer Art von Firma, wo wir so die graue Eminenz geworden sind. Oder ohne uns geht nichts. Oder wir bilden uns ein, ohne uns geht nichts. Also dieser Tanz mit dem Ego ist sehr verlockend. Wann erkennen wir, dass wir mit dem Ego tanzen? Das Erste ist, dass es eine Art von Erschöpfung gibt, die ich jetzt mal die getriebene Erschöpfung nenne. Also wir glauben, wir haben ein höheres Ziel und wir glauben, wir wollen etwas erreichen, was nicht nur uns, sondern der Menschheit hilft, weil meistens ist es gleich die Menschheit. Das ist dann nicht nur so ein kleiner Bereich, sondern es sind dann immer gleich alle. Aber wir glauben, wir, wir haben ein heeres Ziel und dafür tun wir viel. Aber wir selbst fühlen uns angestrengt. Also es ist keine Leichtigkeit in dem, was wir tun, sondern es ist eher eine Erschöpfung in dem, was wir tun. Und dadurch, dass ich das in meinem Leben schon ein paar Mal gehabt habe, weiß ich sehr wohl, wie sich das anfühlt, weil die Freiheit verschwunden ist in unserem Sein. Und Freiheit, das ist für viele nicht so wichtig, wie es für mich ist. Also Für mich ist Freiheit ein enorm wichtiger Aspekt. Wenn ich etwas bemerke, was ich ändern will, muss ich in der Lage sein, das auch tun zu können. Der zweite Punkt, wenn wir zu sehr mit dem Ego tanzen, ist, dass wir uns für was Besseres halten. Wir glauben, wir verdienen den Respekt, die Bewunderung besonders. Also da gibt es im Englischen ein schönes Sprichwort, das heißt, you believe your own press, also du glaubst deiner eigenen Werbung. <lacht> Werbung versucht ja immer, das besonders Tolle und das äh, besonders Spezielle herauszustellen. Und wenn wir dann wirklich glauben, wir sind ganz besonders speziell und ganz besonders besonders, dann ist die Chance, dass wir mit dem Ego tanzen, na, doch ziemlich groß. Die dritte Sache ist, dass wir glauben, dass wir Recht haben, und zwar immer. Und das, was wir sagen, ist das Nonplusultra. Und das vierte ist, dass wir sehr harsch sind mit anderen Menschen, die in unseren Augen dort nicht sind, wo wir sind, oder zumindest in der Nähe sind, oder nicht erkennen, wie doll wir denn eigentlich sind. Also das sind so die, die vier Punkte, da kann man schon mal so ein bisschen checken, wo, wo stehe ich denn da? Wir sind ja Persönlichkeit, also natürlich sind wir mit uns verbunden und selbstverständlich bin ich auch Sabrina und nicht nur Seele. Trotz allem braucht meine Persönlichkeit den ihr passenden Platz und der ist nach meiner Seele. Und das ist wichtig zu wissen. Enjoy! Life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Onlinekurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.